0: Colombia,
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Hoy es nuestro último programa en vivo antes del inicio del giro ciclístico la Vuelta a Costa Rica mañana todo está listo para las transmisiones que tendremos aquí en Colombia eh, dando seguimiento a este acontecimiento de la Navidad ya está aquí don César Augusto ya está el equipo listo completísimo nosotros nos vamos de vacaciones volvemos el 26 como todos los años eh, Sí, el 26 bueno, la cara que me están haciendo aquí los colegas, el 26 siempre volvemos después de del receso navideño pero vamos a tener esos espacios que estamos grabando ahorita todos estos días estamos grabando para poder este, presentárselos en la última semana de diciembre y la primera de enero también porque vamos a volver en vivo el 8, ya con el banderazo de salida de las municipales gracias por hacer parte de nuestro hablando claro este año y por habernos acompañado y uh, respaldado apoyado este programa de hoy me complace mucho cerrarlo eh, en el 2024 con dos colegas muy apreciados y respetados. Estuvieron con nosotros en el primer semestre del año a propósito de que ambos obtuvieron el galardón del Premio Nacional de Periodismo Pio Iques y terminan su intensísimo año laboral profesional con los audios de presidencia. No sé si todavía falta algo más que publicar después de dos intensas semanas de eh, noticias y de hechos relevantes eh, relacionados con estos audios de la presidencia, pero lo cierto es que logramos que nos acompañaran hoy para nuestro último programa de cierre, Boris. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Y sí, qué bonito terminar este, este esta jornada del 2023 con dos queridos colegas, Natasha Cambronero y Esteban Oviedo de La Nación. Eh, en, en función de lo que estaba diciendo Vilma de los audios de presidencia pero es que los audios de la presidencia viene a culminar todo un año de indagaciones, investigaciones y notas que se han hecho en torno a decisiones que se tomaron en el despacho presidencial que tienen que ver con asuntos de presupuestos públicos, de concentración de presupuestos del control que se quiere tener desde presidencia de casi casi todo y a eso, a eso lo han hecho al margen de la ley, menoscabando a muchas personas, despreciando la libertad de expresión, eh, aminorando el poder que tiene la libertad de prensa y creo que este año duro que ha sido nos ha permitido a través de estos trabajos tener una idea integral de lo que ahí estaba pasando desde el inicio de la gestión de gobierno, Vilma.
1: Muy buenos días, Natasha Cambronero,
3: ¿qué tal? Muy buenos días, Don Boris, Doña Vilma y a todos los radioescuchos. Muchísimas gracias por la invitación. No, y para nosotros es un agrado y, bueno, nosotros no terminamos todavía de trabajar, así que si nos siguen leyendo la próxima semana y en los próximos días, que creo que también va a ser interesante que, que nos lean y, y que puedan ver lo que vamos a publicar en el, la web y en, y en la versión impresa.
1: Sí, claro, porque por supuesto… Eh, vamos a hablar mucho de cómo hacen el trabajo los periodistas que se dedican a estas tareas. Don Esteban Oviedo, buenos días.
0: Buenos días, buenos días, Vilma, y Boris, y Natasha, y a todos, es un placer estar aquí de verdad. Sí,
3: yo no saluda a Esteban, qué vergüenza. <risa> los saluda okay. mucho,
1: los saluda, sí. <risa> Hablamos todos los días, <risa> mañana, tarde y noche. Bueno, yo cuando llamé a Natasha para pedirle que considerara eh, la posibilidad de ellos de estar acá, lo primero que le pregunté, y esto esto es para entrar, en, en digamos, de lado, respecto sí. de cómo se hace la tarea, yo le pregunté, ¿estás durmiendo ya? Y me dijo, un poco, un poco. Este Es muy difícil, porque se lo intentaba explicar a, a unos amigos, eh, para quien no sea periodista, entender, dimensionar la cantidad de horas de pensamiento, de trabajo, de disciplina, de notas, de seguimiento, de rigor eh, y de escucha y de entendimiento que implica extraer de una serie, en este caso de grabaciones que suministró la ex ministra de comunicación Patricia Navarro la paja del grano y teniendo la, el grano a partir de ahí establecer con qué se combina, cómo se interrelacionan los elementos, cuáles son los eh, contextos ineludibles necesarios y cuáles los complementos para llegar a producir, no una, decenas de notas periodísticas que amarran los hechos, en este caso, de año y medio de decisiones de política pública y de comunicación política, desde, en este caso, el Poder Ejecutivo. Y a mí me gustaría una explicación sobre eso, Esteban.
0: Sí, bueno, el... yo creo que, que exactamente es eso. Los audios de presidencia fueron unas grabaciones que doña Patricia Navarro hizo estando en el cargo ella ha sido muy sincera, ella suministró los audios a Natasha, este, eh, y ella ha sido muy sincera en el sentido de por qué lo hizo. Ella lo que explica es que desde el día 2 en que estaba en el cargo, se dio cuenta de que, la, voy, a, voy a decir lo, lo que ella dijo textualmente, de que iba a ser utilizada. Incluso ella ya había dado declaraciones anteriores, las dijo bajo juramento en el Congreso, uh -huh. eh, en donde ella exp explicaba que ella sentía una especie de, vamos a ver, como, como de, de sobreposición encima de su rango. Cuando ella relata que, que Federico Cruz le dice, «Ese cargo era, era para mí», y, y un funcionario alto de casa presidencial le dice, «Pero usted es la que va a dar la cara, los demás vamos a hacer el trabajo». Pero más allá de eso, ella lo que dice es que se da cuenta de que habría hechos que iban a ir contra la ética o la moral, y por eso ella decide grabar. Este, y en, esa es así, esa es la historia, ¿verdad, Natasha?
3: Sí, totalmente. Sí, sí. Eh, sí. Y ella también los eh, los mantiene guardados durante un tiempo, porque ella deja el cargo hace más de un año, y, y ella pudo no hacerlos públicos, la verdad por eso una persona que estaba en el momento que los hace público, que estaba a las puertas de, de, de pensionarse, eh, no tenía por, problema, no tenía motivo, digamos, no querería, ¿para qué complicarse tal vez? Porque en algunos de los audios quizás no son los más felices para ella, y ella aún así decidió que se hiciera público toda la información de, de lo que había ahí. O sea, no son audios complacientes donde ella queda, ¿verdad? No son los más felices. Eh, y ella decidió como un acto de, de dar a conocer lo que realmente pasó, compartirlos y confió, digamos, en el trabajo de, de nosotros.
0: Pero si uno se da cuenta, además, lo, lo más relevante es que los audios, y Vilma lo dijo empezando, en realidad lo que vienen es a confirmar, a concatenar hechos de los que se sabía algo, poco o, o mucho, pero siempre era información parcial. Entonces, por ejemplo... Ya se sabía que el, con, que el contrato que se le había otorgado a Cristian Bulgarelli, los términos de referencia del concurso habían salido del propio Bulgarelli. Eh, ya ella lo había, relevo, lo había re, eh, revelado, ella había dicho que llegó una vez Bulgarelli, de entregó una llave maya y le y ella le preguntó, ¿esto es lo que hiciste con Choreco? Choreco es el asesor presidencial Federico Cruz y él le dice sí y eso es lo que le entregan al BCE presidencia se lo el BCE desde hace un año se sabía eso o sea quiero no lo sabíamos perdón eh, perdón se sabía pero no estaba
2: confirmado la información Exacto. aislada que necesitaba Exacto. un pegamento sí. Creo, estos audios fueron y este
3: pegamento una confirmación sí. y otra cosa también es importante que la gente a veces también eh, la audiencia llegaba a dudar que realmente es lo que estábamos publicando. Y lo importante de eso es que si las personas tal vez no querían creer lo que estábamos diciendo, ahora tienen los audios. Es de voz de ellos mismos donde se está confirmando todo lo que venimos, tenemos meses publicando. Esto viene a ser como la amalgama, digamos, de todos los hechos que veníamos publicando como por partes, porque ha sido como un poco, de cierto modo, que, como un rompecabezas, ¿verdad? Porque tenemos esa parte, esto, lo otro, y ahora ya lo encontramos como todo. La, lo que nos faltaba como el pegamento mm. para, imbalar, para hacer como una sola historia y poder ver cómo todo coincidía, y entonces era muy interesante porque íbamos escuchando los audios y todo coincidía con los hechos ¿qué tal reunión? esa reunión en efecto fue, este, que se reunieron el 4 de junio, en efecto esas personas estuvieron en casa presidencial ese día o sea, todo, todo lo, todos los hechos que se contaban en, 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 en los audios coincidían con la realidad entonces era y era cosas que ya sabíamos y que ya podíamos poner en on y que no habíamos publicado porque no teníamos certeza no teníamos un respaldo de una fuente que nos respaldara esta vez ya lo teníamos entonces cosas que ya que sabíamos pero que no habíamos podido publicar logramos sí. como armar toda además toda a mí historia. me
2: gustaría abonar a la explicación que estaban dando Esteban y Natacha que la ex ministra Patricia Navarro también ha sido muy clara en decir cuando ella dice que tiene esa sospecha porque empieza la grabación es al segundo día que comienza el gobierno y que comienza ella en funciones, de que ella estaba recibiendo una serie de instrucciones de materia de asuntos públicos y de presupuestos públicos que nadie se las daba por escrito. Y que si ella daba esas instrucciones a los jerarcas y después había un problema, ella iba a asumir la responsabilidad y quienes estaban girando las órdenes iban a quedar libres. Don
3: Boris, en uno de los audios se escucha donde Don Jorge Rodríguez vive, si el actual ministro de comunicación le dice: No es que estábamos utilizando a Doña Patricia para no dejar rastro, ¿verdad? Para que no se dieran cuenta que estábamos pidiendo que suspendiera la pauta en cuatro medios de comunicación y que se instaba a los jerarcas a no participar en este programa y, mm. y, y en otro.
0: Yo, yo, y eso y eso tiene que ver con con ustedes, ¿verdad? Uh -huh. O sea, casualmente esa frase que usa Don Jorge Rodríguez se refiere a la forma en que estaban planificando cómo, cómo no confirmar lo que Vilma había conseguido que era un chat un mensaje de Whatsapp que se le había enviado a todos los ministros en donde se les daba la orden de no venir a entrevistas aquí a este sí. programa en el que estamos sí. Sí. creo que al de Amelia Rueda tampoco pues... y no dar publicidad a cuatro medios uh -huh. creo que eran La Nación Teletica y Teletica y,
1: y Amelia Rueda y Sí, la señora, y, o sea, eh, de
0: Monumental. Eso llega hasta este hasta este lugar en el que estamos.
1: Sí, y, y yo fui a la sala cuarta para, digamos, amarrar eso que está diciendo Esteban, pues a decir que la prohibición de dar entrevistas constituía un atentado a derechos fundamentales en el régimen de libertad de expresión eh, de los funcionarios, ¿verdad?, que, que, que de, rinden cuentas, eh, y la sala me dio la razón solo parcialmente, precisamente porque la instrucción había sido dada por WhatsApp eh, y ellos se cuidaron mucho, porque eso se ve, se, se escucha muy bien ahora en los audios, ya nosotros lo sabíamos, mi abogado y yo lo sabíamos, que era real, es decir, el, el, la directriz se dio, yo agradezco muchísimo a las personas que valientemente me lo suministraron, porque fueron varias el mismo día, eh, pero claro, la sala dijo Es que no, no tengo cómo demostrarlo No creyó que el WhatsApp fuera la instrucción O decidió que esa no era suficiente prueba Entonces yo gané el recurso solo parcialmente Y ellos celebraron, por supuesto Que el recurso lo habían ganado solo parcialmente Pero la realidad se eh, impone Y ese, digamos, ese hecho eh, Que tiene que ver con, con hablando claro Es uno, pequeño, pequeño de esta cadena de circunstancias que va demostrando cómo se van urdiendo las estratagemas para burlar eh, la legalidad, la ética en el desempeño de la función pública eh, y, y eso tiene que ver con dineros públicos también, mm. ¿verdad? Podría ser que alguien diga, bueno, y eso es solamente un canto a la bandera. No, no es solamente la defensa de los derechos, sino también cómo iban ahí eh, dineros públicos al prohibir publicidad en unos medios, al evidentemente establecer un mecanismo para premiar a otros. Eh, todo esto que sabemos hoy ha sido posible gracias a esos audios, pero yo quería que volviéramos a la tarea tan difícil de ustedes uh -huh. de poder este armar todo eso, porque yo creo que esa,
3: ahí van todas las horas de, del trabajo. Yo, yo, yo fue lo que cuando doña Guilma me preguntó antes del programa, yo le decía que Vamos a ver, que no es fácil, pero que como nosotros pasamos todo el día, eh, no sé, escuchamos comisiones legislativas, eh, leemos, escuchamos programas de radio, escuchamos eh, conferencias de prensa, leemos, eh, o sea, pasamos como tan metidos en, en el mundo de, de lo que sucede en el país que era como, ah, tal día, no sé, un audio que decía, es que el presidente textualmente decía, metía, metió las patas con, con los datos del, del Banco, Central. Banco Central, entonces ya, 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 ya sabíamos que eso había pasado, entonces era nada más como ir a buscar algunos sí. detalles, y entonces era como, como, yo creo que tenemos como un conocimiento bastante amplio de, no sé si será... Este, si será el término correcto, pero como sabemos, estamos al día a día de lo que pasa en el país, era como más... Es
2: como tener sí. un archivo. Sí. No, no claro, y además es que ustedes son... Un archivo mental, sí. archivo mental. Verdad, no. que puede recurrir
3: sí. a esas
1: informaciones que en el pasado se publicaron, en el pasado reciente, pero... Pero bueno, es
3: que uno se son se lo muchas. olvida y el otro se sí lo recuerda no, o así. No.
2: Ustedes son bastante humildes, ¿verdad? Este es un trabajo, ¿verdad? De sastrería fina. Los audios de la presidencia les permitieron hacer sastrería fina en el ejercicio periodístico, porque ya la, el periódico La Nación, a través de la colega Natasha Cambornero, había venido de, casi desde principio de año, solos, y ella sola, ¿verdad? Haciendo informaciones sobre lo que estaba pasando en el entorno de lo que estaba sucediendo con la concentración de presupuestos publicitarios en el SINAR, que tiene una relación muy directa con el contrato de Cristian Bulgarelli, que era el que estaba estableciendo toda la estrategia. Entonces, cuando uno ya ve los trabajos finales de los audios de presidencia, lo que ve es cómo logran amarrar todo el trabajo de previo que se había hecho, las investigaciones que estaba haciendo la Contraloría, la Comisión Legislativa de Control Político, y entonces es donde permite ¿verdad? presentar ya esos productos con una comprensión de lo que estaba pasando.
0: Sí, podemos ver algunos ejemplos para, sí. para aterrizarlo, es más fácil. Yo, hacer...
1: yo, exactamente, yo, yo solamente quería eh, un poco transmitirles a, a ustedes, a las personas que nos siguen, cada día eh, lo abrumador, lo complejo o sea, yo creo que no podemos explicarlo eh, bien del todo, pero sí que sepan que este es un esfuerzo eh, muy, muy... Eh, eh. A veces yo creo que fue
3: mucha insistencia, ¿verdad? Porque era insistir, a veces no nos respondían y volver a, volver a plantear o nos respondían... Medias respuestas, por decirlo de alguna manera Y era volver a insistir Fue como siempre tratar de no quedarnos con la primera respuesta No, volvamos a preguntarlo así No, preguntémosle a esta otra persona No, busquemos por este otro lado Vayamos a, a esto otro Y así fuimos un poco eh, Yo creo que armando un poco el, el, el muñeco este...
0: Un ejemplo, ¿verdad? es eh, de Después de la primera entrevista que Natasha le hace a Patricia Navarro una primera entrevista, no fueron ningunos audios, fue una entrevista, y ella revela que lo que les conté, de que el contrato de Bulgarelli lo hizo, los términos los hizo el propio Bulgarelli, y dijo que lo hizo con ayuda de Choreco. Sale el ministro de comunicación, eso fue como en septiembre, agosto, más o menos, sí, por ahí. Creo que a
3: finales de Sale Augusto. el
0: ministro de comunicación a decir que no es cierto. ...y que todo el contrato eh, del BCI fue transparente, perfecto. Ella luego va a la Asamblea Legislativa bajo juramento... ...y vuelve a repetir los hechos. Y, y dice de nuevo, incluso eh, confirma que el, el, el hecho de que ella dice... ...que el presidente preguntó si, si Choreco, que es su asesor de imagen... ...y presidente de un partido político... Este de Costa Rica, aquí Costa Rica manda si él iba a ser parte del contrato. Y ella dice que sí. Ese día, al día siguiente, sale de nuevo el ministro de Comunicación a decir que la ministra mintió bajo juramento. Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí. Ok. Claro, es que nunca y, supuso que tenían audios.
0: Y meses después, ella entrega el audio, uh -huh. donde el presidente en persona les pregunta. Pregun él dice, pregunto, eh, ¿Choreco va a ser parte de esta contratación?
1: Sí, eso está claro, dice ella.
0: Exacto. Y él les dice, dice, los felicito. Entonces, es ese trabajo de ir concatenando esos hechos.
1: Claro. Vamos a ver, el trabajo periodístico, vamos a ir a la pausa primera, es de suyo complejo siempre. No es fácil que para poder hacer un producto de esta dimensión a uno como periodista le caigan cuatro meses de grabaciones de audios. No, no, no es fácil. De modo que entiendo lo que dice Natasha respecto de la señora Navarro Molina, ¿verdad? Este, la gente sigue preguntándose cómo hizo la promesa de grabar todas esas conversaciones, cómo lo logró, y luego, pues evidentemente fue Natasha Cambronero quien la... Eh, contacta y no sé si es ella la que la convence o alguien más la convence de que le entregue los audios. Ya vamos a la pausa y regresamos.
3: Colombia. Y,
1: con un país en sintonía son las 8.26 minutos de la mañana. Las, los audios de la presidencia, ese es nuestro tema de hoy, conversamos con Natasha Cambronero y Esteban Oviedo y queríamos entrar para recapitular algunos de los audios eh, más relevantes, de los hallazgos más relevantes a partir de los audios, um, teniendo mm, eh, como telón de fondo que la tarea fundamental que ustedes uh, elaboraban a partir de esa materia prima que son los audios es la verificación de todos los hechos para poder presentarlos de una manera precisa, correcta comprensible
2: Cronológica. A,
1: eh, los, eh, a los ciudadanos, a las personas que acceden a la información de interés público. ¿Cuáles son los hallazgos fundamentales? Hablamos del caso Bulgarelli, que además hoy ustedes revelan un asunto interesante y es que además de los 300 mil dólares iniciales obtuvieron eh, 105, información por eh, una extensión de contrato de 105 mil dólares adicionales que el gobierno también había tapado, había ocultado. ¿Cómo obtuvieron ese tema de Bulgarelli? Quisiera que lo terminaran de reseñar. ¿Qué pasa? ¿Qué se revela respecto del ICE, respecto de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional y los miembros del gabinete? Por
3: ahí vamos. Si quería empiezo con lo de uh -huh. Bulgarelli y después se sí. este amplía con lo del ICE. Este, nosotros desde, desde agosto estamos pidiendo información sobre esas contrataciones de Cristian Burgarelli. Siempre fue como evasivas de, ah, es un consultor del BCI, Sí, pero dígame, ¿cómo se está financiando? ¿Cuánto se le está pagando? ¿Qué, qué está haciendo? Y, y fue como, no evasivas, presidencia de, es un consultor del BCI y si quiere más información pregunte al banco. El banco pedimos información y primero, este… Solo que, que si queríamos acceder al contrato y otros documentos, teníamos que acceder a la plataforma de transparencia e información pública y llenar un formulario. Lo hicimos y lo que nos llega es el contrato y tres documentos que ya estaban en línea y que ya nosotros los habíamos visto. Pero ese contrato no venía en ningún detalle ni nada. Este, insistimos en que nos dieran el expediente completo de la contratación y no, no se notaba, o sea, no respondían o es esa información confidencial y tal. Este Y lo mismo era presidencia, evasivas por todo lado y nunca encontramos una respuesta. Ahora, después de que publicamos los audios de presidencia, el presidente pidió hacer público el contrato hasta ese momento. Un o sea, acto estaba... de transparencia sin precedentes. Exacto. Dijo el y eso estamos mandatar. hablando, qué sé, qué sé yo, este cinco meses después que llevamos pidiendo uh -huh. la información.
2: Y, y el contrato que ya estaba listo, ah, y el no contrato, el procedimiento. No,
3: esa, y, el, y aquí el tema no era el contrato, sino cómo se había llegado a ese contrato. Exacto. porque el mismo Cristian Borgarelli reconoció que él había redactado los términos de referencia de un contrato que después ganó. Entonces, no estábamos cuestionando el contrato, sino cómo se llegó a ese contrato. Este, y bueno, daban a conocer el, el contrato y decían que era el expediente completo de la contratación... Eh, pero al final solo nos dieron el contrato, los anexos, el, el, el cartel de licitación y la oferta de Burgarelli. No venía nada más. Entonces, insistimos, nos pueden dar el expediente completo. Presidencia nunca nos respondió y el banco nos dijo, lo que les envió Presidencia, eso es el expediente completo. Seguimos insistiendo y después, entre tantas preguntas, nos reconocen que sí hubo una ampliación de ese contrato por, 150, por 105 mil 800 dólares, que se hizo, que el gobierno lo pidió desde marzo de este año. O sea, hemos estado hablando desde marzo de este año que ya se aprobó y ya se ejecutó. O sea, que ya el señor se le pagó el dinero. Sí. Eh, y nunca se nos dijo eso. Nunca se, se dijo que había, siempre se habló que eran solo 300 mil dólares. Si no pedimos información y no pedimos también que se nos den los documentos sobre esta ademba, no, no lo sabríamos. Entonces, el, los audios, eh, lo que hicieron era un poco confirmar cómo se llegó a esta contratación, cómo desde que inició el gobierno se comenzó a fraguar, este que fuera el, el don Cristian Burgarelli, el, el, el contratista, y... Y como al final terminó en una contratación del BCIE. Y ahora vemos que no solo terminó en una contratación de 300 mil, sino que después se lo ampliaron en, en 106, sí. casi 106 mil.
0: ¿Y de dónde provino ese dinero?
3: ¿De dónde además, proviene el dinero? el, el este, Bueno, este, 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 este contrato se financia con una donación de un millón de dólares que da el BCIE al gobierno de Costa Rica, a cada nuevo gobierno. De, de cada país miembro de centroamericano que forma parte del banco
1: eh, es una pésima costumbre es una eh, práctica eh, insana que eh, implica que cada gobierno recibe cuatro millones de dólares en cuatro años y no, pues, claro eso,
2: eso es una reforma reciente virma antes era solo una vez que se recibía el millón de dólares. Pues ahora es
1: peor. Entonces sí, ahora es peor, exactamente. Ahora es peor. Ahora sí. son cuatro millones de dólares. El gobierno de Doña Laura Chinchilla había dado cuenta de que la urgencia de la transparencia era mucha y que ahí se tropezó. Eh, el gobierno de Don Oscar Arias decidió meterlos en el presupuesto, se acabó el problema. Uh -huh. El gobierno de don Luis Guillermo Solís optó por una vía no tan transparente, pero los eh, eh, canalizó. ...a través de UNOPS, me parece que fue eh, el pero organismo sí, Pero siempre de, con
2: la vía del presupuesto.
1: No los metió en el presupuesto sí. nacional. El que lo metió en el presupuesto nacional, según yo entiendo, fue Carlos Alvarado y Laura Chinchilla. Me parece que Luis Guillermo los canalizó a través del UNOPS de Naciones Unidas, pero en todo caso... Eh, pero lo que en hicieron todo caso ellos, los canalizó
3: formalmente. Pero hicieron creo que un repositorio de información sí. pública en el sector de exactamente. O sea,
1: usó otra vía pero digamos que formal. Este bueno, gobierno decide, no, yo me yo me dejo mi millón cada año y lo ocupo, lo uso según mis prioridades. Y esas prioridades van desde la remodelación del despacho presidencial, verdad la utilización de recursos de comunicación, eh, en fin todas repararle las barracas a los eh, guardaespaldas to, todo esto está incluido ahí pero no sabemos cómo porque son discrecionales es así
3: sí es correcto entonces eh, lo que entonces ellos cuando piden este solicitan este millón dicen queremos 300 mil para comunicación 150 mil para atender la problemática del tema de las pensiones de lujo y la consulta que él dijo en campaña que iba a llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este, y entonces para eso estaba haciendo un estudio y destinó 150 mil dólares. Al final de eso solo ejecutó 40 mil dólares a un consultor, a un jurista, y el resto del dinero pidió en marzo, a la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, le, le pidió al banco que ese dinero lo trasladaran para el tema de comunicación. Entonces, lo quitó del tema de pensiones, que es un tema de que había sido una de sus promesas de campaña, y lo trasladó al tema de comunicación.
1: Es así. Correcto. Este es el tema del señor Bulgarelli. Yo no sé si ustedes tienen el plazo del contrato, porque no es lo mismo seis meses? 400 mil dólares en cuatro años que 400 mil dólares en tres entregables eran el, seis do, el, meses seis meses, sí, seis meses. 405 mil dólares pero, pero
2: aquí hay un dato relevante okay. en, en medio de los audios de presidencia publicados por la nación logran ustedes una entrevista con el expresidente del BCI Dante Mosse y él nos anuncia que él dejó lista una auditoría interna porque eh, consideraba que no era eh, transparente ni correcto la forma en que se dio los términos del contrato a alguien que iba a usar los fondos, pero además anunció que ya el gobierno pidió otro millón de colones, otro y millón que, de dólares, otro millón de dólares, perdón, y que viene con temas de comunicación.
1: Claro, porque es uno por año.
2: Ahora es uno por año.
0: Sí, sí es lo, es lo que dice, dice es lo, lo, de lo de lo más relevante que dice es que eso no es correcto, o sea que no es correcto que la persona que elaboró los términos del contrato luego participe y gane el contrato. Es entonces de que él había que eso era anormal, pero en realidad uso otra palabra más fuerte. Eh. Era
3: una falta, eh, no, era una irregularidad grave. grave
1: irregularidad,
0: exacto, irregularidad grave fue el término eh,
1: lamento que Lamento mucho que el señor Mossi no lo hubiera dicho cuando era presidente del banco y sabía que la irregularidad se estaba cometiendo, porque lo sabía. Pero en ese tiempo, el señor Mossi era muy cercano al presidente Chávez. Eran otros momentos. En fin, en todo caso, dijo lo que tenía que decir. Ve
0: veámoslo así, o sea, que eso ocurra en el sector público, o sea, o sea, sería un escándalo impresionante. Ah, sí, que un empresario logre entrar a una institución pública, elaborar el cartel, que la institución saque el cartel y luego lo gane, o sea, es, es terrible. Bueno, esas cosas han pasado, ¿verdad? Eh, en el pasado. Eh, pero bueno, es, esto pero con, es... Con
1: las prácticas de un banco como el Banco Centroamericano de Integración Económica, que es importantísimo para el desarrollo de la región, eh, pero que tiene tanta porosidad, es realmente muy, muy este, importante establecer esto, que es como un grano de arena, porque si uno presupone que esto está sucediendo con el millón de dólares inicial en Costa Rica en esta oportunidad... Uno puede este, sacar, colegir, ¿qué se hace con los millones de dólares que reciben los todos empresas. los gobiernos? Imagínense en ustedes a Daniel Ortega y Rosario Murillo con su millón de dólares anual. Imagínense al señor, bueno, todos los señores, ¿verdad?, del Yamate y su pacto y, y, y todos los demás, y todos los demás, eh, es, es, es grave pero nosotros estamos centrados en la verificación de los hechos que nos competen para hacer de Costa Rica una democracia con una institucionalidad más solvente, más transparente eh, hablemos de los audios eh, sobre la dirección de inteligencia y seguridad nacional y la decisión del presidente de la república de indagar a sus propios eh, o amedrentar o atemorizar a sus propios ministros en el consejo de gobierno esto está ahí
0: Sí, el, el caso que tiene que ver con la DICE es, es este. El Patricia, cuando, cuando salen los primeros audios y el presidente anuncia la presentación de una demanda, de una denuncia penal contra ella y contra la nación, ella hay una frase que dice: Yo los di por la gravedad del asunto. Pregúntenle al presidente o al gobierno lo que pasó el 10 de mayo del 2022 todavía no lo teníamos muy claro pero entonces uno sigue estudiando y estudiando los hechos y ya llega a darse cuenta qué fue el asunto el primero el 8 de mayo el día de la toma de, de posesión del presidente en la, en la antigua aduana firman un decreto uh -huh. un decreto que tiene que ver con el presidente dice después de firmarlo hacen el acto él con la entonces ministra de salud jocelyn chacón se toman la foto y dicen, acabo de firmar un decreto para que no se pueda sancionar a los funcionarios y trabajadores que no quieran vacunarse. A
3: los públicos, ¿Okay? funcionarios
0: públicos. Los audios demuestran que dos días después, el 10 de mayo del, del, del mismo año, este ese decreto no se había firmado es más, perdón, no se había redactado. redactado. O sea,
1: era una hoja ahí es cualquiera. Hoja. Eso sí. no
0: nos consta no sabemos es qué no se, se firmó en ese acto.
1: Ellos estaban rubricando sobre algo, pero ¿Cómo? no era el decreto
0: No sabemos, pero el que salió en la Gaceta no era porque el sí. 10 de mayo estaban sí, Pero discutiendo. De hecho,
1: la prensa empezó, empezó a pedir la copia claro. ahí mismo, en claro. el momento,
3: y no se le entregó. Es
0: que esa es parte de la concatenación de los hechos. Claro, Hacemos claro. memoria, revisamos
3: los archivos. Los chats de ellos donde estaban presionando a la prensa. Vemos que sí. lo envían justo sí. un día después sí. Sí. de la. Revisamos de la audio. los
0: archivos y Todo. vemos que había notas de prensa que decían: presidencia no, no ha entregado el decreto. decreto, no sale en la gaceta, no se sabe qué es lo que salió. ¿Qué es exactamente?
3: Y no solo eso, que él había dicho que se que no iba a san, no se iba a sancionar a nadie. Exacto. ¿Verdad? Y el decreto decía otra cosa, oh, ¿verdad? Okay. Pero, es que no, al final el pero que en ese momento no se no sabía. sabía. Uh -huh.
0: En los audios se revela que estaban discutiéndolo, el que el presidente divide a los asesores en dos grupos y les dice unos los literalistas y los otros los reformistas. y Entonces, no existía ese decreto. Eh, eso por un lado... Y luego ya salió el decreto y el decreto decía otra cosa. Lo que decía es que instaba a las instituciones a no sancionar, que es diferente. Pero, pero entonces después eh, aparece otro audio de unos días después en donde están hablando de, de, la, de la ruta para, para ocultar el chat que había conseguido Vilma. Y entonces hay unas frases en donde... Ella dice, eh, ¿quién habrá sido el que filtró este chat? Y empiezan a lucurar. Y entonces dicen, hubieran llamado a la DIS como la vez pasada.
1: Ella dice.
0: Y Jorge eh, Rodríguez dice, lo iba a hacer.
1: Y ella dice, yo hubiera sido muy feliz. Exacto. Y ella estaba grabando, ahí? ella estaba grabando, qué sangre fría, qué. Claro,
0: pero el audio no nos dice más. No entonces no. ahí es donde Natasha le pregunta. ¿La entrevista? ¿Qué a, fue lo el, el que pasó? nueva
3: entrevista, y tiene que hacer nueva entrevista. Cuando escuchamos ya, y también porque ella quería explicar por qué iba a dar los, los los audios. Entonces, bueno, ella explica las razones por las cuales grabó y por las cuales los hace públicos, eh, y es algo que hay que resaltar aquí. Lo que dicen esos audios es información Pública. de interés Pública. Pública. público, porque lo que se está hablando ahí es de fondos y contra de fondos de dinero público y, con y contratos públicos que tienen interés público que y también no solo de, de contratos y dinero público ¿Y de sino públicas? de políticas públicas sí, claro, de, de políticas. la forma como ellos eh, manejaban digamos no son conversaciones privadas de alcoba no, no, ni nada por el claro, estilo son, son
2: conversaciones en de casa personas, presidad, empleadas públicas y en
3: reuniones de trabajo que es parte interesante trabajo. que es parte de la argumentación que usa el, el ministerio público para rechazarle al presidente Chávez la solicitud de frenar las publicaciones de los audios de presidencia. Eh, es parte de eso, es información pública, de interés público. este Entonces, cuando hablamos de ese, de, cuando ella explica las razones de, de por qué va a ser público los audios, también le preguntamos sobre el tema de la DIS y ella
0: relata, relata ¿qué lo que
3: qué fue lo que pasó ese 10 de mayo.
0: ¿Qué? Pero contá, ¿qué fue lo que pasó?
3: Ella lo que dice es que están viendo qué es, lo que van a, qué es lo que van a salir con el decreto, qué van a hacer, el comunicado de prensa qué es lo que va a decir, que, porque la prensa estaba insistentemente, ¿dónde están los decretos? Quiero verlos, ¿cuándo se publican en la gaceta? Y entonces ellos estaban viendo, y él ya lo que cuenta es que están en reunidos, viendo a ver qué es lo que van a decir, que el señor presidente se pone en pie y dice, mes, eh, o sea, como que le entra un mensaje al teléfono, y que él dice que... Alguien filtró, es, alguien está filtrando información. Alguien filtró información de la reunión de ayer y entonces que ella en ese momento estaba grabando la conversación como para tomar apuntes de lo que después iba a decirle a la prensa y que, uy, que fue como una situación bastante complicada y que entonces en ese momento él, él llama a la DIS y pide que se revisen los celulares a todas las personas que están que están ahí presentes. Eh, porque él quería saber quiénes quién estaban filtrando información y no sabía si era alguno de los que estaban ahí, que en esa reunión, si no me falla la memoria, estaba la entonces ministra de Salud, Jocelyn Chacón, eh, la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, don Jorge Rodríguez Vives, creo que estaba Armando Gómez, según lo que ella relata porque yo no estuve ahí. Armando Gómez, el jefe de el jefe, prensa en ese momento. Era el, era el director de prensa de Casa Presidencial y creo que habían algunos abogados y que a todos asesores jurídicos, digamos, de, de la presidencia.
1: Y uno de esos abogados le dice que eso no se puede. Ajá. Revisar los teléfonos de los ministros no se puede entonces, sin consentimiento.
3: Entonces lo que dijo era que tienen que, que grabar un video consintiendo la apertura de sus teléfonos. Ahí mismo, el, en el ah, momento. Y el que no lo hacía se iba, ¿verdad? Era como...
0: Ella sostiene que la DIS llegó. Uh
3: -huh.
0: Y sí. dice que con, ella dice con unos aparatos les empezaron a revisar el teléfono a todos.
3: Y está otro ¿Todos audio. Todos aceptaron. Hasta donde entendemos sí.
0: Entendemos que sí, porque, bueno, no, no, no podría dar fe de eso, pero ella asegura que hubo revisión de teléfono. Hubo revisión.
3: Y, 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 y esto, digamos, el otro audio, que es, esto pasó el 10 de mayo. Este audio del 15 de julio cuando se está hablando de la ruta ella, es cuando ella dice, "Ojalá hubiera llamado a la disco hubiera como ya lo hizo." Y en ese momento don Jorge Rodríguez le dice, "Y lo iba a hacer." ¿Verdad? O sea, acreditando que en el pasado sí pasó. ¿Verdad? Sí. sí. Este
2: ahí es donde uno puede también corroborar que ella, que Patricia Navarro conscientemente estaba haciendo esas grabaciones. Ah,
1: no, claro para que poderse no. proteger por, por supuesto, posteriormente. Consciente. Que por supuesto que muy conscientemente yo, yo no sé si estaba tan anticipada Como sabiendo que tendría que protegerse Algún día Pero que tenía sangre fría A prueba de balas Eso no hay ninguna duda 8.44, hacemos una pausa Nos van a quedar 10 minutitos para terminar
3: Colombia.
1: Con un país en sintonía Son las 8.47 de la mañana Don Esteban Oviedo y Natasha Cambronero Nos acompañan hoy para hablar sobre la construcción de los productos periodísticos derivados de los audios de presidencia. ¿Cuáles son los hallazgos significativos respecto del Instituto Costarricense de Electricidad, Esteban?
0: Sí, la, yo creo que ya nos queda poco tiempo, entonces voy a contar la historia muy rápido. Hay una, hay una reunión clave en, en los audios en donde ellos están definiendo la estrategia para tomar el control de los presupuestos publicitarios, o sea, dinero público, de las instituciones descentralizadas.
1: Ahí es donde está la plata. Sí,
0: sí, claro, el gobierno central. No está, central, ahí, no
1: está es, en el gobierno central. No
0: hay mucho dinero para publicidad por razones obvias.
1: Claro.
0: Este, y en las eh, descentralizadas, pues algunas que están en competencia, pues tienen presupuestos claro. más grandes. Eh, y otras no están en competencia, pero también tienen mejores presupuestos publicitarios. Entonces ellos, eh, el presidente define la forma y es con este concepto de que van a, a, a democratizar la pauta
1: que se lo inventan, el concepto se inventa en, en
0: esa reunión como algo sí. que
1: va a ser muy atractivo y que va a permitir, perdona Esteban, sí. echarse a la bolsa
0: al, colegio de, al colegio de Periodistas
1: en ese momento dirigido por una persona que se convierte, digamos, en un, una especie de relacionista público del poder ejecutivo. Eso es lo que termina siendo el presidente del Colegio Periodistas en ese momento.
0: Entonces, eh, el, el presidente dice que lo van a anunciar en conferencia de prensa y, y dice, y de una vez le vamos a enviar un mensaje a los jerarcas, que es, no me jueguen juegos, porque, porque si no, los decapito. Okay. Es, es que es impresionante cómo van coincidiendo las cosas. Ajá. Uh -huh. Perdón, puede sonar una alegoría, pero es que es ese, es ese término, los decapito.
1: Los decapito.
0: Ok. Eh, pues, desde antes, o sea, a principios de este año, hubo eh, una ¿Sí? funcionaria del ICE uh -huh. que se llama Jacqueline González, que declaró en la Asamblea Legislativa uh -huh. bajo juramento. Ella era la directora de... de
3: Comercial de ¿verdad? Colby.
0: ¿verdad? ¿De marca, sí? sí. sí de, marca, de, de, de marca. De Colby. Que Colby tiene que competir con empresas muy fuertes, muy buenas, de Liberty, claro. Eh, y, y Colby... Es ¿Dónde está la plata Son las, son la las principales de competidoras del mercado de telecomunicaciones. Pues Elise tiene que competir y para eso es la publicidad. Para eso entonces ella ella relata en la asamblea yo tenía que velar porque ese dinero se pusiera donde tenía que estar porque estoy compitiendo entonces ella lo que cuenta es que a finales del año pasado hace un año la, ella empezó a notar que había presión para que quitaran la pauta de colvin canal 7 para que la quitaran a, al grado de que llega eh, y para que le diera el presupuesto, parte del presupuesto publicitario al CINART, una empresa estatal, hasta que eh, llega, eh, la llama a una reunión el gerente de telecomunicaciones del ICE, el gerente,
2: sí, arriba, Luis, Diego, arriba.
0: Luis Diego Abarca, y le dice, ayúdeme a quitar la publicidad en el 7,
3: uh -huh.
0: eh, tengo una pistola. pistola en la cabeza. Claro. Tengo una pistola en la cabeza.
1: ¿Por la vía de, de, de la decapitación o del accionamiento mm. de un revólver?
0: Sí. Aquello, ella lo dice... Aquello bajo juramento. Amedrentamiento legítimo. Sí. Ella lo dice bajo juramento. Sí. sí. Y habla de que, que en algún momento la instrucción entonces fue 50%. Quítele el 50%. Este, ella dice, no, no lo voy a hacer. Así de sencillo, no lo voy a hacer porque eso va contra todos los criterios técnicos. Eh, las otras dos marcas están en ese canal y yo necesito competir. Bueno, ¿qué, qué pasó con ella? Pues la quitaron. Así de sencillo.
3: La devolvieron eh, a su plaza donde no podía sí. tomar esa decisión. Claro, y, y
1: podía tomar esa decisión porque tenía una plaza en propiedad, porque si no la hubieran despedido del todo y la ponen patas afuera sí. de la institución, ¿verdad? Pero, pero por lo menos pudo refugiarse en un escritorio mientras pasaba la
2: tormenta. Que no le pasó a la exgerenta de la Junta de Protección Social, porque tiene relación mm. con esto. Ella, en la Comisión Investigadora de la Asamblea Legislativa, eh, entrega un audio también que le había enviado doña Esmeralda Britton, uh -huh. donde le dice, van a robar van a, a rodar
0: cabezas Exacto. si no
2: entregamos los presupuestos, que está pasando.
0: Exacto.
3: Entonces, todo vuelve? Ah, entonces vuelve a coincidir eh, este... Es el
2: patrón, otra
0: vez a la cabeza en la junta. Sí, verdad. Entonces, surge un audio de los que entrega eh, eh, Patricia Navarro del 3 de agosto del 2022. Eh, esta funcionaria del ICE que esa presión fue entre octubre y noviembre, eh, diciembre, perdón, octubre, noviembre, diciembre del año pasado. En agosto del 2022 eh, hubo una reunión en la que, en la que el presidente le, le pregunta, Patricia le dice al presidente que había hablado con el jerarca de ICE, eh, Marco Acuña, y que este le dijo, es que, es que yo tengo que estar donde están los competidores. Y entonces Chávez le dice en la reunión, pero entonces me le va a disminuir la intensidad relativa de esa pauta, me le va a quitar. O sea, confirma que al final todo venía desde la más desde la máxima de la autoridad. Sí, ya
3: si no se puede quitar toda la pauta, pero me la disminuye todo lo que pueda. Y era, digamos, no era solo Doña Patricia diciéndolo, también era Jacqueline diciéndolo. Entonces son, tenemos y todo va coincidiendo. Jacqueline dice, Doña Patricia lo dijo, lo delicio, Y Los audios lo confirman. y los audios confirman que lo que ellas dos dijeron era verdad, verdad. Yo creo que también hay que dejar claro en esto todo lo que dice todo lo que ha dicho Doña Patricia en la comisión coincide con los audios. Nada de lo que ha dicho ha sido un, una mentira. Sí, y, hay, y coincide con los hechos de lo que pasó eso también es importante aquí hay que
0: resaltar de dos papeles eh, bueno, importantísimos verdad uno es la asamblea legislativa mm. o sea el trabajo que han hecho los diputados en la comisión tanto en la comisión investigadora de, de, del SINAR Sin de estos contratos como en la del financiamiento ha sido eh, muy buena ha dado, eh, hecho, ha revelado hechos muy importantes mm -hmm. y bueno internamente yo creo que hay que reconocer también la dirección de don Armando González, eh, del director de la ah, Nación. No, esto sin el esto. respaldo
1: de la jefatura no se puede. Sí, o sea, son sí, muchas horas, hay que este, establecer muy claramente cuál es eh, el norte, y pues por supuesto que don Armando tiene la experiencia entera, eh, hay que de dejar, los claro baluartes eh? de la libertad de prensa
3: y del derecho del público a saber y del interés y del común interés que interés se están público. defendiendo. Sí. Totalmente. Yo creo que eso fue lo que digamos, de que esto era un tema prioritario en el entendido de que primero eran fondos públicos que se querían utilizar contra criterios técnicos y, y segundo, que también estaba en juego, digamos, un tema de, de la libertad de expresión, la libertad de prensa, como algunos funcionarios estaban siendo coaccionados para uh -huh. ir en contra de, de lo que decía la técnica, los estudios y y que eso había que denunciarlo y, la, y, la legalidad, y que había que de, y la legalidad. darlo a conocer Tenemos Felicidades
2: Natasha y Esteban mi reconocimiento a Patricia Navarro yo como ex empleado público que fui, doy fe de que hay muchos empleados públicos que son personas honestas, pero también hay otros que se prestan para todo esto
1: eh, gracias, Esteban. Gracias, Natasha. Ojalá que de verdad logren en algún momento no este, desconectarse, ¿verdad? Hay vida y familia, hay necesidad de. de descansar. de, de descansar. Eh, ojalá que lo logren, eh, una Bima. información
3: va jalando otra, entonces cuesta mucho. Y a la gente tal vez que no que nos está escuchando y que no ha escuchado los audios, que, que los vayan y los escuchen, que escuchen porque ahí no somos nosotros hablando, son los protagonistas contando lo que pasó. Entonces, ojalá que puedan ir y que se den la oportunidad de, de conocer de la propia voz de los actores qué fue lo que, lo que sucedió. Sí.
1: Un colega me pedía que pusiéramos los audios, imposible. Imposible poner audios
3: porque eh, vamos a tratar de facilitarlos en algunas plataformas yo, para que yo sea. Quisiera, de más exacto, acceso.
1: pedirles que liberen la información. Hay siempre productos periodísticos que son necesarios de tenerlos completamente liberados y este es uno de ellos pero poner audios por ponerlos así sueltos no explican nada, entonces cuesta mucho. Hoy queríamos un poco reflejar la mm, complejidad de un trabajo periodístico como este y agradecerles profundamente que lo hayan hecho. En lo que a mí me toca, me llega profundamente la corroboración de los hechos eh, que hemos llevado a la Sala Constitucional y que evidentemente nos mantienen eh, en esta situación bajo, bajo fuego. Pero bueno, es Navidad, nos vamos a descansar. Es que la última vez que estuvimos
0: aquí, habíamos hablado de, de que los, los funcionarios eh, que, que, se, que eran obligados a hacer cosas, que habíamos hablado de que, sí. de, del miedo que tenían.
1: Del amedrentamiento.
0: Habíamos hablado de que los iban a dejar solos. Así que, es. A, esa es la práctica, al final los dejan solos. Ah, no, claro. Y se ha estado cumpliendo.
1: Habrá muchas otras personas que tengan cosas que decir y las dirán en su momento. Noticia en desarrollo. Los audios de presidencia hoy. Feliz cumpleaños porque Boris mañana cumple 60. <risa> Ya lo quemé, lo quemé, pero aquí como, como que si no Todo supiera. lo contamos Todo lo contamos, Muchas feliz gracias. cumpleaños De verdad Muchas que tengas gracias. una Navidad gracias. muy linda Y un cumpleaños muy hermoso Con tu familia, que es tu Tu pegamento, sí. Sí, como el de todos ¿Verdad? Sí, pásenla muy bien Feliz Navidad, nos Escuchamos después de La vuelta, el 26 de diciembre Con grabaciones Que estamos haciendo para ustedes A propósito de estos días, chao